0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Juan Carlos, un placer transmitir una transmisión más de Inversionista Digital, 10 10 contigo. ¿Cómo estás antes de comenzar?
1: Oye, muy bien, muy bien, afortunadamente. Una semana de muchísima actividad como nos gusta. Así que aquí estamos con toda la energía puesta como cada mañana a las 10 con 10, Hora Internacional de Miami, que hemos adoptado como Hora Internacional del Caribe para tener nuestra cita diaria aquí todos los días. En la comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de Brokers Digitales Caribe hablamos sobre temas, tips, claves, secretos, estrategias, errores, atajos que tenemos que conocer antes de invertir en propiedades en el Caribe y lo que es más bonito, buscar y lograr que esas propiedades se paguen solas. Qué rico que nos acompañes, Ignacio, el día de hoy para el tema que tenemos preparado, por supuesto.
0: Así es para muchos que no me conocen. Mi nombre es Ignacio Corrales. Yo soy el director de marketing de Broker Digital y de Broker Digital Caribe. Y el tema que hemos preparado hoy día o para el día de hoy es la mejor forma de disfrutar la temporada baja en el Caribe. ¿Cuál es? ¿Cómo será? ¿Y de qué manera qué es eso la temporada alta, temporada media, temporada baja? ¿Cómo funciona el mundo del turismo y cómo se vincula o relaciona a este con nuestras inversiones inmobiliarias? De alguna manera, eh, voy a tratar de compartir en los próximos minutos con ustedes eh, algo de mi experiencia de más de 15 años en el mundo del turismo receptivo en mi país natal, Chile, que es muy similar a lo que ocurre en el Caribe. No es exactamente lo mismo, pero las, um, vaya, la, la, la lógica que está detrás la voy a tratar de compartir. Esto será apoyado, por cierto, por Juan Carlos Ramírez, que me podrá, dar eh, luces respecto a lo que ocurre exactamente en el Caribe. Seremos específicos. ¿Qué meses son más altos? ¿Qué meses son más bajos? Y por ahí nos iremos el día de hoy. Porque no es que mágicamente las propiedades se pagan solas, no es que mágicamente tú vas a lograr de disfrutar de la propiedad en el Caribe. Tienes que aprender a mover algunas variables que te permitan hacerlo de forma eficiente y de forma financieramente responsable. Para que puedas invertir finalmente en aquella propiedad que estás buscando para conquistar aquello que estés eh, queriendo... Alcanzar. Para algunas personas puede significar, pues, eh, jubilarse anticipadamente, tener una casa en el Caribe y tener una casa en la playa que le genere, de alguna forma, ingresos, recursos, que no se transforme en un, en un gasto. Hacer de esto, o de la casa en la playa soñada en el Caribe, un negocio. Aquí hablaremos de todos esos elementos, todas esas cosillas, que hacen que tu inversión efectivamente sea rentable. Con eso dicho, vamos entonces con la primera pregunta que hemos preparado de la pauta y te veo peleando con Instagram. <ríe> ahí veo que te caíste de Instagram, no pasa nada. Avísame eh, cuando, si tienes que reiniciar tu computadora o tu, tu teléfono, ahí tú me avisarás. Mientras tanto, nos vamos con algunas definiciones básicas del programa del día de hoy para que eh, estemos todos en la misma línea yo puedo interpretar una cosa y tú otra respecto a lo que es o lo que no es una temporada alta y temporada baja, entonces te parece si es que eh, partimos por difer eh, diferenciar qué es la difer cuál es la diferencia entre una temporada alta y una temporada baja ahí veo que has vuelto a conectar efectivamente a Instagram ahora sí, te parece si me dices lo que tú considerarías por temporada alta y baja y, o las diferencias de lo que es lo que no es, las diferencias de una con otra y luego, pues, doy yo mi
1: opinión. Claro que sí, mi estimado Ignacio. Yo creo que es, es muy importante eh, acercar a los inversionistas de brokers digitales Caribe al mundo del turismo. Porque aunque estamos en el mundo inmobiliario de las inversiones, tenemos que decir que, en el caso nuestro, nos dedicamos con especial interés en las propiedades turísticas, que son diferentes en su comportamiento, en su forma de inversión. Ayer me invitaban a un lanzamiento espectacular de una compañía colega, de una desarrolladora y una inmobiliaria colega nuestra en Medellín, en un proyecto absolutamente urbano. Son diferentes los comportamientos, las posibles formas de renta eh, no, no es tan fácil, por ejemplo, eh, en, los, en las propiedades urbanas lograr una renta corta, no es tan sencilla. Tendría que ser una ciudad muy turística que atraiga a mucha gente para que esté en pequeñas estancias, en pequeños periodos de, de visita. Mm, lo más seguro es que estén hablando en propiedades urbanas de renta larga, es decir, por años. En el mundo nuestro, en el mundo turístico, a las propiedades turísticas, específicamente en el Caribe, a nosotros nos interesa, al contrario, no nos interesa mucho la renta larga porque uno con un cliente para toda la vida en Cancún o en Punta Cana. Claro. No es tan bueno, no es tan interesante. Nos interesa la rotación. Es otro modelo. Hay que trabajar diferente, pero se vuelve muy interesante. Cuando aparece la renta corta, es decir, las rentas realmente por, por días, lo correcto sería aquí decir por noches. Huéspedes claro. que están contigo por pequeños periodos, los periodos, las temporadas, perdón, se vuelven demasiado importantes. Durante el año, el comportamiento del turismo no es plano para nada. Hay unos meses en que hay unos picos y unas temporadas y unas visi y visitas, número de visitas. Eh, o, o porcentaje de ocupación uh -huh. muchísimo más altas uh -huh. y hay otras temporadas que pueden ser más bajas, que pueden ser medias y va cambiando. Con esa dinámica de las temporadas también se mueven los precios y eso es muy delicado. Entonces, además, como en cualquier mercado, en la regla de oferta y demanda, a más oferta, pues obviamente la eh, los precios pueden bajar si hay oferta insatisfecha, si hay más demanda los precios pueden subir generando diferentes temporadas, pero aquí viene algo curioso Ignacio y es, uh -huh. uno pensaría que ciertas temporadas son claves, yo hace 7 o 8 años que, que llegué al Caribe, sí. eh, alguien muy conocedor del sector me hizo esa pregunta eh, Juan Carlos ¿cuál crees tú que es el mejor mes del año en el Caribe? Y, y, y realmente es una pregunta muy válida para alguien Pero, que desea invertir. Yo tengo una
0: sensación, tú puedes tener otra. Claro,
1: claro. El hemisferio veces. norte
0: no es lo mismo que el hemisferio sur. Lo, lo, los, los veraneantes o vacacionantes del hemisferio norte no son los mismos que del hemisferio sur, por ejemplo.
1: Claro, entonces, por ejemplo, esa respuesta en Chile es una... En Estados Unidos o Canadá es otra, en México es otra, en Colombia es otra. Las temporadas dependen de los países y del origen de los turistas, de los países de los cuales vengan los turistas. Ese es uno de los grandes retos que tenemos, ustedes lo tienen en Chile, nosotros lo tenemos muy fuerte en Colombia, que es, eh, que muchas de nuestras zonas turísticas dependen exclusivamente del, del turismo nacional. Cuando eso sucede, entonces las temporadas nuestras son muy marcadas por las temporadas escolares. Claro. Cuando los chicos están de vacaciones, Cartagena de Indias, no le cabe un alma. Está hasta el sombrero, completamente lleno. Cuando los chicos entran de vacaciones a los colegios, a las universidades, inmediatamente cae la temporada de una manera significativa, cae el porcentaje de ocupación. Por supuesto, bajan con ellos los precios. Y desde el punto de vista del inversionista, fíjate, tenemos que ponernos desde esos zapatos, uno dice, ¡ah, caramba! Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi inversión? ¿Cuál va a ser el porcentaje de ocupación? Y como nos pasaba en el colegio, cuando uno sacaba buena nota y después sacaba una nota mala, tiene un problema serio, se le daña el promedio. Aquí pasa uh -huh. lo mismo. Tenemos una buena temporada, tenemos una nota alta, pero si tenemos una baja temporada muy fuerte, tenemos una nota mala y nos baja el promedio de ingresos, que es lo que realmente nos interesa a los inversionistas. Es un hecho que siempre habrá temporadas, no, 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 es, es, es absolutamente lógico porque la combinación natural del flujo de turistas que haya en una determinada zona o ciudad, pero eh, lo que buscamos es que se suavice, que uh -huh. y sobre todo los picos pueden ser todos los altos que queramos, pero sobre todo las temporadas bajas no sean tan bajas y ahí viene un concepto que es muy interesante, Ignacio, y me llegaba hace Así poco un, un comentario que me encantó de México, que decía que toda la región de Quintana Roo que va desde Cancún playa del Carmen Tulum Bacalar había tenido una temporada baja alta
0: wow. perfecto eso cuando quiere decir que las
1: bajas son altas ponle cuidado
0: claro cuando eso quiere decir que en el fondo el precio o el nivel perdón el nivel de ocupación de la temporada que habitualmente era baja lo transformaron en una temporada alta qué qué, qué interesante esto y aquí me gustaría eh, compartir con ustedes unas experiencias que me tocó vivir cuando yo estuve como por cerca de 15 años como gerente comercial y venta de un tour para mayorista receptivo en Chile Entonces, ¿pero qué tiene que ver Chile con el Caribe? Digamos? bueno, presta atención en este, el siguiente ejemplo así como el Caribe que tenía temporada alta, baja, media así como Cartagena que tiene temporada altísima, media y baja pues en Chile también, y particularmente la, la región en la que estaba yo, también tienen temporadas altas y bajas. Tiene temporada de verano, de los veraneantes, tal como dices tú. La playa se llena, el, el santiaguino viaja, eh, las temporadas de vacaciones de todo Chile y todos los chilenos son eh, en la época de febrero y, consecuentemente, enero, febrero, desde, desde Navidad, Año Nuevo, hasta fines de febrero, temporada alta. Temporada de vacaciones. Por lo tanto, ocurre ese mismo fenómeno que estás mencionando tú, todo se llena, los precios, y la cantidad es el máximo, y depende de una buena temporada alta, lo que pasa con el resto del año, porque el resto del año es la playa de aguas heladas, géridas, influenciadas por la corriente Humboldt, que viene desde la Antártida, hace que las playas hagan mariscos maravillosos, sabrosos, pero que se me congelan las canillas cuando meto una uña en el, en el mar
1: M más frío que patita de pingüino dice más Eduardo. frío que pata pingüino dice Eduardo no como en el yo Caribe me la, que uno... yo me la imaginaba <risa> pues <risa> llega a oler la cabeza
0: literalmente llega a oler la cabeza de lo frío que es el agua no como el agua del Caribe turquesa arena blanca finita aquella no es cierto yo estoy hablando aquí arena prácticamente arena volcánica es una arena más bien negra gris entonces tú te metes al agua, que es muy bonita, de, 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 la, las olas se ven muy bonitas, pero metes un pie en el agua y ¡ay, ay, ay! literalmente que duele la cabeza. Salvo aquellas playas del norte de Chile que contaba con, la, con esta mano se salvan. Entonces, ¿cómo un destino como Chile logra compensar este fenómeno? Que básicamente es básicamente lo mismo que hizo Caribe o este República, eh, República Dominicana también lo hizo, pero en el fondo el Ribera Maya, que es justamente el destino que estamos discutiendo aquí, lo hizo de forma magistral. Y es, ¿qué elementos puedo potenciar de un destino que me sirvan en lo que yo considero, o habitualmente se consideran temporadas bajas? Y hay varias formas de hacerlo. ¿sí? La primera es potenciar actividades de invierno, por ejemplo, temporada de verano, temporada de invierno, temporada de verano, aprovechas la playa, temporada de invierno, aprovechas la nieve, el esquí, eh, ¿No es cierto? Un, un buen vino, actividades de, de indoor, eh, etc. O, magistralmente lo ha hecho el Caribe, es a través de diferentes mercados. Es decir, las canadienses tienen vacaciones de verano en junio, julio, agosto, que es eh, cuando están en, en, eh, cambiando de año, ¿no es cierto? Y la, la, el hemisferio sur, que somos todos los latinoamericanos prácticamente, pues eh, exactamente lo contrario. <coughs> Nuestro año escolar comienza por ahí, por marzo. <coughs> Perdón. O al menos así ocurre en Chile. Hasta el mes de diciembre y tienen enero y febrero como meses de vacaciones. Entonces dan vuelta a la temporalidad simplemente cambiando el mercado. Potencian publicidad y marketing con hemisferios norte y sur cambiados. Otra forma de hacerlo es, además de mercado por norte y sur, del hemisferio norte y hemisferio sur me refiero, sino que más bien mercados de larga distancia. Tienes el de corta distancia, es decir, el mexicano, el eh, colombiano que está a dos horas de camino, el chino no está a diez horas pero está al mismo meridiano, luego tienes el larga distancia, que es el europeo. ¿Bien? Y por europeo me refiero españoles, alemanes, Inglaterra, o ya hiper larga distancia, que ya del otro lado del mundo, que es Japón. Eh, bueno, iba a decir Rusia, que fue muy fuerte durante un tiempo, ahora está en estatus de stand-by, por las razones que todos conocemos. Eh, y bueno, Japón, como decía recién, Corea. Sí, Corea, China, China etc. Uh -huh. Estos destinos, de más larga, larga distancia, es más difícil alcanzarlos porque ellos ven más cercano el Mediterráneo para sus vacaciones, más que el Caribe. Nosotros, sin embargo, en Latinoamérica... Eh, vemos, sí, definitivamente en el Caribe, destinos más atrayentes. Sin embargo, después de la pandemia, quedó demostrado, ya te lo decía Juan Carlos, de que en la realidad, cuando un destino es astuto en sus estrategias de marketing, me refiero a nivel gubernamental, a nivel, a nivel macroeconómico, el Caribe siempre está número uno, número dos en la pelea ganándole a destinos como Francia o la Torre Eiffel, Orlando y sus parques de diversiones, o el, o el mismo eh, verano mediterráneo de las Islas Griegas y todo lo que ocurre ¿no es cierto? en ese sector tan maravilloso que hay por allá. Entonces el Caribe logra no tan solo la eliminación de la temporada alta y baja, o sea, yo hablo de temporada alta y baja en Chile comparando unas diferencias gigantes donde se, se nota fuerte la diferencia. Pero en el Caribe, cuando habla de temporada, es, que es para reírse. La, las diferencias son, no te voy a decir que minúsculas, pero son irrisorias en comparación con lo que yo estoy acostumbrado a entender por temporada alta y baja. Te estoy diciendo, una persona que tiene una cabaña en la nieve, tiene dos meses, tres meses, si no tiene nieve, no tiene negocios. ¿me, ¿Me sigues? En cambio, en el Caribe es verano todo el año. Y por lo tanto, el, el producto en sí existe con leves diferencias, hay temporada de huracanes, sí, hay viento más fuerte, la probabilidad de que te toque justo lluvia, entonces no existe ese concepto de, de que yo necesito que tenga la temperatura y presión justa para que haya nieve, para que mi negocio salga. La siguiente pregunta, y aquí Juan Carlos, vale, genial, entendí este concepto de temporada alta, genial, ok, uh -huh. me está convenciendo que efectivamente en el Caribe es más parejita la cosa, Tempo alta, media y baja, sí, pero en realidad las diferencias son minúsculas, las diferencias tarifarias son prácticamente insignificante, una cabaña de, de nieve, si tú no tienes nieve, no es que puedes bajar el precio, la cantidad vendida baja a cero, o sea, no, no, no hay esquiadores en el verano. Tendrías que inventar otro producto, se inventan bicicletas, descensos de bicicleta entonces ahí tienes que reinventar un destino. Es mucho más complejo que en el Caribe, donde es todo el año arena blanca, mar turquesa y sol. Y eso, sin mencionar de que no es el único destino turístico de la región, le tienes que sumar los cenotes, los parques de diversiones la, los centros comerciales gigantescos que empiezan a competir a Panamá, de shopping de, de turismo de compras eh, las actividades deportivas de Fórmula 1, ATP Tour, etc. Entonces, ¿cuáles son las la altas las arqueológicas turismo eh, de, de histórico, cultural, cultural histórico, arqueológico Entonces, en definitiva ¿Me podrías decir cuál es realmente la temporada alta y cuál realmente la temporada baja en un destino como el Caribe? Yo hice esa pregunta. Uh, yo estuve en julio eh, en, en... ¿Cómo se llama? En...
1: Playa, del Carmen. Playa del
0: Carmen. Estuve en julio en Playa del Carmen. Y el hotel estaba lleno a un nivel que ya comenzó, estaba en el límite de comenzar a ser desagradable. O sea, yo ya tenía que pensar a qué hora almorzaba para que... Ir antes del buffet o, si no, al último del buffet, porque al medio era un desastre. Todo colapsa, filas de, de 15 minutos para tomar un plato. Eh, y la chica no me sube responder con claridad, fíjate. Así que.
1: Como <risa> no, que ya se marisa. confunden, ya se confunden cuando preguntamos cuáles son los meses de más alta temporada de Quintana Roo. Y eso es buenísimo desde el punto de vista nuestro de inversionistas en propiedades turísticas, a mí me hicieron esta pregunta lo contaba hace algún rato me hicieron uh -huh. esta pregunta hace 7, 8 años y uno siempre tiende a evaluar las cosas por su propia óptica, por su propia casa, uh -huh. por su propio país entonces les dije inmediatamente, diciembre no, no es el mes de más alta temporada no, ¿No es diciembre no, más más no, es no, no, no. de más alta temporada me dicen, no, digo ok entonces, junio julio, porque me acordé de las vacaciones de mitad de año de Colombia no en Colombia serán unas buenas vacaciones, aquí no. Semana Santa, no, aquí no todo el mundo es católico, Semana Santa no es tan importante. Eh, ok, entonces vayámonos para el otro lado. Thanksgiving, ok, sí, no es doy. una buena temporada, pero no todo el mes de noviembre es tan bueno, entonces el promedio no da tan alto. Ah, caramba, me doy, no tengo ni la... <risa> me, aquí me rindo, rindo, rindo. me rindo, me rindo, no le pegué, o sea, ya hice cuatro intentos, cinco intentos, son doce meses. Eh, ya, ya no hay chance, ya no vale lo que diga. Muy bien, Juan Carlos, el mejor mes del año es febrero. ¿Febrero? ¿Qué estás diciendo? Yo decía en febrero, en Colombia, por ejemplo en Chile, tú todavía tienes vacaciones escolares. Claro. En febrero, entre otras cosas, no lo sé por qué cumpleaños mi hijo y cumpleaños mi señora, en el mismo mes, eh, ya están todos estudiando. Y uno está estudiando en la universidad, mi señor está trabajando, es un mes absolutamente contemporáneo escolar activa en los dos calendarios nuestros, tanto el calendario A como el calendario B, están, de, los calendarios escolares ya están, y febrero es de los meses más vacíos en Colombia, en la costa caribe colombiana, vayan en febrero que eso está barato, es muy sí. malo, y resulta que es excelente en eh, Quintana Roo, ¿por qué? Se le junta la gente del norte que viene cansada, los famosos snowbeards, como le Snow dicen beer. a los canadienses, que dicen le huyen a la nieve, pajaritos de nieve, les dicen, salen corriendo cansados de dos, tres meses de horrible invierno a menos 40 grados, que nos han reportado aquí a menos 40 grados centígrados en nuestro propio programa, dice uno, wow, estos, estos amigos canadienses se ¿sí aguantan y salen corriendo en febrero a calentarse después de su invierno, pero coincide con una parte de tu temporada de la zona baja, porque claro. tú todavía en febrero también viajas allá, y chilenos y canadienses se pueden encontrar, y cuando decimos chilenos pues estarán los argentinos, y cuando decimos canadienses estarán los norteamericanos, y estarán algunos europeos nórdicos, y la suma genera los porcentajes más altos de ocupación. Como tú sabes que aquí somos numéricos y tú y yo somos ingenieros, yo me fui a los números y quedé asombrado. Porcentajes de ocupación del 90% hacia arriba en los meses de febrero de los últimos cinco años. Tú sabes que a mí me gusta devolverme 55 meses, mirar qué pasó en este febrero, qué pasó en el otro. Y yo decía, wow, esto es increíble. No me había dado cuenta que en febrero yo hubiera ido a mi propiedad en febrero diciendo, ah, este mes es malo, debe estar vacío. Y resulta que es todo lo contrario. Pero viene una pregunta que es muy importante, mi estimado. Y es, ¿en qué meses se cobra más? Uno pensaría, entonces en el mismo febrero es cuando más se cobra. Más ¿no? Nada ah, la demanda tiene que darse. Y la respuesta es... <risa> <¿Nah>, falso. Falso. <risa> Esto es falso. Como nuestros mitos, mi estimado eh, Ignacio, que compartimos a través de las diferentes redes sociales en nuestras campañas. Esto es falso. Porque si es diciembre, el mes en el ¡Macana! que más se puede cobrar. No hay nada que hacer. Y lo hemos mostrado incluso en la plataforma de RDNA aquí en otras ocasiones. Hoy no la tengo por aquí lista, pero a quienes han estado con nosotros y, y lo han visto inclusive en algunas de nuestras presentaciones, saben de esta evidencia. Mira, mira lo que pasa. Una propiedad que se renta en el Caribe el primero de diciembre a 100 dólares la noche, puede rentarse la misma propiedad a 200 dólares la noche el 31 de diciembre o más, en el mismo mes, una variación del 100%. Imagínate eso en la renta larga, eso no existe, no existe la menor sí. posibilidad, eso solo existe en la renta corta en la que tú tienes la capacidad de corregir el precio, el precio se vuelve algo que me encanta esa palabra, precio dinámico. Los precios son dinámicos en el mundo de la renta corta y por supuesto tienes que saber cuándo aprietas, cuándo subes, cuándo bajas. Pero luego aparecen una cantidad de actividades que muchos de nosotros desconocemos y es saber a qué país le ofreces eh, qué precios por ejemplo, en Colombia tenemos 17 feriados, <risa> razón por la cual yo tengo que hacer live varias veces el lunes feriado aquí, porque tenemos muchos feriados. Eso fue una ley en Colombia, del señor que era un senador, Emiliani, que agarró los, la, las fechas de, de cuando cae un, fe, un feriado, lo corre siempre al lunes, al lunes hacia atrás o hacia adelante, y eso genera más puentes que mueve la industria turística de nuestro país y tiene una cantidad de beneficios. Entonces se decidió que era mejor hacerlo así. ¿Qué sucede? Si alguien está haciendo promoción desde, desde Riviera Maya hacia Colombia, debe saber si ese fin de semana es feriado o no es feriado. Porque no es lo mismo. No es lo mismo si lanza aquí un precio baratísimo y resulta que aquí estamos en feriado. O estamos en una semana de receso escolar, ahora que hay semana de receso escolar en el segundo semestre. Entonces es muy interesante porque tienes que estar en una dinámica muy fuerte. Por ejemplo, el, el, el Thanksgiving de los americanos es considerada la fiesta más importante de ellos para, para unir a la familia y los destinos del Caribe, Riviera Maya específicamente, número uno y Punta Cana, número dos, son los dos destinos comprobados a donde los norteamericanos prefieren, a pasar, prefieren ir a pasar su día de acción de gracias. En ese instante, ese fin de semana que es noviembre y en Chile no pasa nada, en Colombia mm. no pasa nada, en el mismo México no pasa nada, tienes que cobrar carito porque tienes a todos los americanos eh, queriendo viajar a disfrutar su puente largo de Día de Acción de Gracias o del 4 de julio. Entonces se vuelve una dinámica muy compleja, mi estimado mm. Ignacio, que no le cabe en la cabecita a una persona que tiene que manejarse con plataformas tecnológicas bien hechas, con información. A cada mercado que le vas a llegar tienes que conocerlo muy bien y te tienes que saber, si quieres traer japoneses, pues hay que saberse las fiestas, los festivos de Japón. Claro, uh -huh. Y la minoridad, ¿cuándo serán? Supongo que no descansarán mucho esos pobres japoneses que les gusta trabajar tanto. Pero en Latinoamérica hay muchas dinámicas diferentes que son claves. Y fuera de eso, ahora los mismos hoteleros, los mismos empresarios del sector turístico dinamizan esos meses malos. Uh -huh. ¿Y cómo lo hace? Fácil, le meten un festival de música electrónica, le meten un festival de jazz en la playa, le meten una actividad adicional fuerte que hagan que más gente vaya. En conclusión, y esto es lo más interesante, en este momento, en zonas como Riviera Maya, yo miraba, que día la estadística específica, específica, de Playa del Carmen, inclusive es más, ya está más estable que el mismo Tulum, que va entrando ahí detrás, y a mí me gusta analizar los comparativos, en Playa del Carmen, tal como no supo responderte la chica del hotel en donde tú estabas hospedado, mi estimado Ignacio, ya no distinguen cuál es la ah. temperatura baja. Porque es se se muy difícil. Es de ocupación de más del 50% en temporada baja. Y eso ya es, ya es muy complejo. Eso puede ser temporada alta para otras zonas. Claro. Hay dos elementos que me
0: gustaría adicionarte en, en, esta, en este pensamiento que estamos llevando. El primero es que eh, a lo mejor para un inversionista novato que está recién comenzando, que nos viene recién siguiendo, puede ser asustador pensar en vacancia o desocupación. Pero entonces mi propiedad va a estar, ¿cuánto? ¿El 30, el 40% del tiempo desocupada? Bueno, eso es una pregunta que puede llegar a asustar. Y la respuesta es sí, pero. Sí, efectivamente puede llegar a estar 30, 40, 20% del tiempo desocupada tu propiedad. ¿Nunca va a estar 100%? No, nunca va a estar 100%. Porque tú necesitas de esas vacancias, porque... El, el, el alojamiento es de lunes a miércoles y luego pues, parte del viernes y si, si justo una persona no, no te aloja por una noche o muy raramente por una noche. Te van quedando días del mes en desocupación. Días que, por cierto, tú utilizas para hacer las renovaciones, las limpiezas, las mantenciones del aire acondicionado pintar un baño, reparar alguna cosa que tenga el, el mismo, el mismo, la misma propiedad. Con eso dicho, hay otro elemento que también quería mencionarte que es que nuestros ingresos Dependen de dos elementos que lo hemos discutido aquí, pero me gustaría clarificarlo. Y es, dependen del de precio de la propiedad y de la cantidad de noches vendidas. Es decir, en los ingresos totales de tu negocio, de real estate o de bienes raíces, en el Caribe dependen o de cualquier lugar del mundo en realidad, dependen del de el precio de cobres y de la cantidad. Si tienes un precio fijo y tienes la cantidad completa, es decir, lo arrendas por año, es fácil de calcular. Es el arriendo mensual por 12 o por 10 o por 11, dependiendo si es que lo vas a renovar o no vas a renovar el contrato. Cada cuánto tiempo vas a renovar al inquilino, si es que lo vas a cambiar o no, o vas a aumentar los precios de los apartamentos por inflación o por, eh, o por demanda, precio de mercado la segunda, que el mundo en el que estamos nosotros, aquí de la renta corta, que ha esforzado Juan Carlos a explicar, que básicamente se lo hagan por noche, por semana o por meses. Ahí está el nicho de los nómades digitales, que son gente que trabaja geográficamente en cualquier lugar, es libre geográficamente y se arroja por dos, no, por dos meses, tres meses o cuatro meses en un lugar y va cambiándose de destino y va viviendo de una forma más bien nómada o nómada. Y eso es una tendencia mundial, que viene con mucha fuerza. Entonces, es, es el precio por la cantidad lo que define tus ingresos totales de tu propiedad. Y es natural, es normal, es inclusive hasta esperable o es bien visto tener, eh, tener un, un par de días de, de desocupación. Es decir, nunca será tu propiedad arrendada al 100% del tiempo, no cuando la rindas por noche. Con eso dicho, eh, les quería compartir o comentar de que los primeros en trabajar precios dinámicos en sus tarifas no fueron los hoteleros no fuimos nosotros los dueños de propiedades fue las compañías aéreas ¿okay? las compañías aéreas fueron las que primero eh, intentaron maximizar o quedarse como dirían los economistas con ese excedente del consumidor, que básicamente cuando tú logras identificar que este cliente está dispuesto a pagar un poco más caro y este otro cliente un poco más barato entonces la tarifa para ir de Nueva York a Cancún no es la misma que ir de, eh, de Chile a Cancún y, y, y hacen una eficiencia en la tarifa de precios precios dinámicos, los fines de semana no son lo mismo, entonces los vuelos saliendo desde, desde Colombia hacia Cancún, los fines de semana largo ya lo tienen todo preprogramado con las tarifas dinámicas famosas estas. Hoy día, si ustedes no lo han percibido, la industria aeronáutica se está yendo fuertemente no tan solo a los precios dinámicos, sino que también a las... A, las, eh, a los tipos de tarifa dinámica, que este precio, el desde, incluye estos servicios. Esta otra tarifa incluye estos otros servicios. Y tú vas eligiendo, pinchando, igual que, un, igual que una especie de,
1: menú. de delivery.
0: ¿Perdón? Uh -huh. Sí, un menú, un menú. Como una especie de menú. Tú vas eligiendo los servicios que vas necesitando, en función de los servicios que vas necesitando, eh, le van cobrando más caro. Descubrieron, por ejemplo que la gente quería y buscaba sentarse más adelante o en las filas de emergencia y dado que eso tiene una demanda y una oferta la oferta es hay solamente seis asientos de emergencia así que todos se quieren sentar en las filas de emergencia entonces es más caro entonces comenzaron a cobrar ya que no se sorprenda que no nos sorprenda bajo ningún punto de vista que si las tarifas dinámicas de la aeronáutica pasaron a las tarifas dinámicas de un bien perecible como es la noche de un hotel la noche de una propiedad que no le sorprenda que también se produzcan eh, tarifas con, eh, con tablas dinámicas. Entonces, tú tienes la noche del día 31 de diciembre desde 200 dólares. ya ¿Pero lo quieres con toallas o sin toallas? Eh, okay, ¿con, ¿Lo quieres con paseos o sin paseos? ¿Lo quieres con check-in automático o con check-in en Room inglés? ¿Con
1: service?
0: ¿Te hago la cama o no te hago la cama? Entonces van a ir descubriendo, este mundo va a ir avanzando en ese sentido de dirección digital hacia una maximización de los ingresos de las propiedades que tenemos, no tan solo por el activo mismo, sino que por los servicios asociados a lo que el producto que estás comprando como propiedad te ofrece o lo ofrece al usuario, que es en este caso el huésped. ¿Bien? Entonces no es solamente el valor metro cuadrado lo que importa, sino que además, cómo tú estudias, trabajas, el valor de la tarifa. Esto no es una eso es, no me sorprendería pero nada que esto sea una realidad en uno
1: dos máximo tres años más garantizado que va a pasar eso sí y mira mira algo que tú estás mencionando que es muy interesante es eh, eh, venir de la industria aeronáutica de la industria eh, de, de los sí. viajes en avión eh, es muy interesante hacer la comparación porque nadie en un avión se sienta a decir oye cuánto pagó el señor aquí de al lado cuánto pagaste mm -hmm. tú cuánto pagó y reclama no, no, espérese, ¿por qué a mí me cobraron más? Eso no pasa. La industria educó al mercado y todos vamos calladitos, pero si uno hiciera la encuesta, hubo gente que pagó el tiquete tres veces más caro uno que otro. Y eso claro. es perfectamente viable. Y eso también pasa en la industria inmobiliaria turística, con un riesgo muy alto. Vamos a ir a un dolor, mi estimado Ignacio. Y es que cuando la gente no tiene la información necesaria para controlar esa dinámica de precios y cada uno en el mismo edificio, en el mismo proyecto, pone el precio que quiere, entonces sale cada locura. Porque resulta que el que estaba informado dice, por ejemplo, me acaba de pasar en, en Dominicana, me voy para las terrenas a visitar a un gran amigo colombiano, Ajá. A, a Javier. Y digo, listo, me voy el fin de semana. Y no me doy cuenta que era puente. A, ah, el martes feriado. era la fiesta nacional de República Dominicana. Y era, y claro, era el, el, el peor día para ir. Yo dije, no, voy sábado y domingo. Pues nadie quería rentarme ningún hotel sábado y domingo. Claro, que tenían sábado y domingo, lunes, 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 martes. Lunes, martes. Y, y la, además la ocupación pasamos primer hotel 100%, 100%, 100%. tuvimos que pasear como cinco hoteles y al final en una habitación que se quedó guardada porque no habían arreglado el aire acondicionado y lo arreglaron a última hora y estaba listo, eh, Dios me mandó uno y, y, y me gané una, una excelente oportunidad, pero fue absolutamente casual. ¿Qué sucede cuando la gente no está bien informada? Por ejemplo, yo soy el dueño de un departamento y tú eres el dueño del otro. Tú tienes una información muy valiosa que hace que tú sepas que tu departamento este fin de semana puede salir a 200 dólares porque hay un puente, hay un feriado y va a estar buenísimo. Yo no me doy cuenta, no me doy cuenta que es feriado en México y salgo a 100 dólares. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con el cliente que llega al mercado y ve la opción de Ignacio, como todos los clientes de ahora, inmediatamente va y busca parecidos? Y buscando parecidos, se encuentra la mía. Y dice, Ignacio, quería quitarme más dinero de lo que era. Me voy por la de 100. Y yo quedo feliz. Ah, sí, lo vendí en 100. Ambos perdimos. En claro. esa horrible guerra de precios. Tú porque tenías la información correcta y debimos haber cobrado 200 dólares. Y yo que ingenuamente cobré menos el día que había oportunidad para más. Ambos perdimos. Las guerras de precios entre vecinos de claro. un mismo proyecto son una desgracia. Claro, claro. Por eso, cuando nosotros buscamos soluciones, mi estimado Ignacio, cuando diseñamos un lanzamiento, eh, que cuando de cuando en cuando y logramos ponernos de acuerdo con el desarrollador, te invitamos a uno en nuestras semanas de workshop y luego en nuestros lanzamientos privados, que son en condiciones únicas e irrepetibles, una de las cosas que negociamos es quién va a rentar esa propiedad y cómo lo va a hacer en las mismas condiciones para todo el mundo. No, no, no es bueno. Y tengan cuidado a la hora de invertir cuando les dicen, no, en este proyecto no está previsto quién, quién va, lo va a rentar. Cada uno mira a ver qué hace. Claro. Cuando te dicen, cada uno mira qué hace, lo que en realidad te están diciendo es alístate a la horrible guerra de precios entre los propietarios eso es una desgracia ahora, después respondamos a la pregunta que tenemos planteada, sí. ¿cómo puedes disfrutar de la mejor forma la temporada baja en el Caribe? bueno entonces resulta que algo que cualquiera diría pues no suena interesante temporadas bajas, yo, yo ¿cómo así que la puedo aprovechar? ¿Cómo, ¿cómo así que la temporada baja es algo bueno? Pues claro, la temporada alta es algo bueno porque recibimos más ingresos en sí. septiembre, febrero, déjelo que esté lleno al 90%. No te vas a ir a tu propiedad en febrero porque dejas de recibir buenos ingresos. No te vayas a ir el 31 de diciembre que la tarifa puede ser 200% de lo que es eh, regularmente la tarifa básica. Te vas en una temporada baja, te agarras buenos tiquetes, cuidado, es muy interesante. Yo soy cazador de etiquetes baratos y fuera de eso no alteras significativamente el flujo de caja, el flujo de ingresos de tu propiedad. Te quedas 15 días en una propiedad 100% tuya a cero costo o algo muy cercano al cero costo de, de lo que eso significa, lo cual lo hace muy interesante. Pero para eso, Así como te vas a volver cazador de etiquetes, te vuelves cazador de las mejores temporadas para lograrlo. Y en esa temporada baja, nosotros batimos las manos y decimos, llegó la hora de pasear, llegó la hora de disfrutar, llegó la hora de aprovechar mi propiedad en el Caribe, entre comillas, cuando los otros no están. Aquí Hay que, hay que, hay que ser un poco contraintuitivos, Ignacio. Hay que ir un poco eh, en contravía de, de lo que la mayoría de gente va, eh, ah sí, a mí me encanta, a mí me encanta cuando la gente dice hay feriado en Colombia y todos van de paseo, yo digo, yo me quedo en Bogotá. Cuando no están en Bogotá, ah, yo me voy. O sea, hay, hay que llevarle un poquito la contraria a la gente y eso te genera, por supuesto, mejores oportunidades de disfrute y mejores precios, mejores condiciones.
0: Absolutamente. Ahora, no todo el mundo tiene eh, la capacidad para elegir exactamente cuándo puede viajar. Lo importante aquí es que tú sepas de que la propiedad eh, es tuya, tú haces lo que quieres con ella, y lo importante es que, mira, mis conclusiones, eh, para pasar a conclusiones, saludos, comentarios y preguntas, Juan Carlos, mis conclusiones a estas alturas del partido, luego de esta grata conversación, son las siguientes. Número uno, si voy a invertir en una propiedad en el Caribe, que sea alguna propiedad que esté diseñada, pensada para la renta corta. Dos, si ya está diseñada, pensada para la renta corta, que sea un destino de alta demanda, arriendo, creciente internacional, para que yo tenga... Esa diferencia entre temporada alta y baja lo más estable posible. Si es verano, pues que sea verano todo el año. Si es invierno, pues que sea invierno todo el año. En este caso, el Caribe es verano todo el año. Tercero, que si es que vamos a administrar la propiedad para que no sea un dolor de cabeza, la empresa que me administre mi propiedad tiene que tener la habilidad de saber trabajar con estas famosas tarifas dinámicas. Tiene que tener los software adecuados y tiene que tener la infraestructura para poder maximizar esa misma administración lo otro es de que no basta con saber calcular eh, eh, el precio por la cantidad también tengo que saber definir el monto del precio y la cantidad óptima no es lo mismo alojarse en diciembre que alojarse en febrero en diciembre tengo menos cantidad de noches vendidas pero tengo un precio más alto si voy a tomar vacaciones y me quiero ir en el valor noche más alto pues es más caro que irse en febrero. Ahí prefiero que te vayas en febrero porque eh, eh, si es cierto cierta una cantidad de noches es, es más alta la temporada, el costo alternativo, el costo de oportunidad de la noche que te alojaste tú es, muy, es mucho más barato, pro proporcionalmente hablando. ¿Okay? Ahora, no hay una regla de oro perfecta. Aquí lo importante destacar es que eh, te compres en una, en una propiedad. Ah, ¿y qué pasa si mi propiedad está ocupada? Último, última conclusión. Si es que yo invertí en un edificio en donde puedo cambiar mi propiedad porque es idéntica, tanto en el mobiliario, metros cuadrados, atención, eh, to toallas, cama, ropa de cama, y básicamente si es, que me, si es que yo entro y no soy capaz de identificar si estoy en mi propiedad o en la del vecino, porque son idénticas, como las piezas de los hoteles, yo no sé a ustedes les pasa, pero cuando tú alojas en una pieza, cuando tú haces un booking en, en, en un hotel, tú haces el el booking de la, del tipo de habitación. No haces un booking por... No, yo me voy a alojar en la 1306. No, cuando tú haces el check-in te asignan la habitación. ¿ya? Eso es otro gran secreto. La inversión que tú hagas, sobre todo en el Caribe, tiene que ser una inversión en un edificio que no mezcle residentes con propietarios para que tú puedas hacer un proceso de check-in igual como lo harías en un hotel. Recordemos que nuestros competidores son... Los All Inclusive, los hoteles. Por tanto, no tan solo basta. Tienes que tener las amenidades en el edificio. Tienes que tener una administración que te permita el arriendo, eh, la maximización de, la, de los ingresos de tu propiedad a través del arriendo por noche. Y pues, subrayo la palabra maximización. ¿vale? Porque hoy día la maximización está en precio por cantidad. Pero en precio por cantidad, más amenidades. Es decir, si es que descubrimos, por ejemplo, que... Habitaciones con vista al mar o vista al, a la selva tienen un valor mayor que las habitaciones que están más abajo que tienen vista a la calle. Ah, bueno, las habitaciones más caras, pues las cobramos más caras. Y viceversa. Si es que descubrimos que mmm, el servicio de mucamas tiene un valor, o si es que el servicio de desayuno tiene un valor, si es que el servicio de... Bueno, lo, lo que sea que vayamos descubriendo, pues eso puedes tener certeza que cuando tienes una propiedad que está correctamente administrada con una empresa profesional que tiene los software y los profesionales adecuados, vas a poder ganarte ese extra también. Caso contrario, te quedas con el... más con un problema que con un negocio. ¿Sí? Recordemos que estamos en esto todos aquí porque queremos una cosa, queremos un negocio que nos permita el disfrute. No nos engañemos, si hablamos de Caribe, a todos se nos viene en la mente el mar turquesa, la arena blanca, y de... A todos se nos viene el disfrute. Todos queremos de alguna u otra manera disfrutar de una propiedad en el Caribe. Entonces, si es que eso va a ser así, entonces ah. cuando yo quiera ir, si es que no me pasa mi apartamento, pues que me pasen el del vecino, que es exactamente igual al mío. Es ¿Yo tengo un, costo, tengo un costo de oportunidad? Bueno, entonces pues te lo pago, dame un precio, un precio de residente, o un precio de propietario, ¿verdad? venga.
1: Sí, que, creo que realmente ni siquiera tendrían que hacerlo en algunos proyectos en donde todas las unidades son exactamente iguales como tú lo estabas describiendo. Muy bien, pasemos a saludar. Saludemos a la gente del Instagram muy rápidamente. Juan Diego, ING27, Di, que también está con nosotros. Alfredo mauri César Giraldo, Camilo Abdel, Carla Alemán, 17, Habbock, 79, Tony Montana, Tinora Muñoz, JC Suescún, Moisés 2244 Hair by Tushi. Inocente Bernal, <ríe> de todos, Yashi, Nelson G. Torres, el mortgage broker. Okay. Eh, colegas que nos acompañan también. Fitz BTZ Pachi. T07, gente de Plusval que está con nosotros Alberto Peña Suárez Julián Posada, mira la cantidad de gente que está a veces en el Instagram y a veces no tenemos la oportunidad de saludarlos Enrique Murgia y Enrique nos pregunta ¿los clubes de playa de los desarrollos los construye el desarrollador de los fraccionamientos o solo hace convenios con uno ya existente? Pues mira, mi estimado Enrique, qué interesante pregunta la que estás haciendo. Por supuesto la respuesta eh, tiene que ser como los economistas. Depende. Depende de cada uno de los proyectos. Lo que sí deberíamos tener en cuenta es lo siguiente. Los clubes de playa suelen estar obviamente, como su nombre lo indica, en primera línea, suelen tener algo de escasez, razón por la cual la tienen en general proyectos de más alto precio o proyectos, si tú quieres que un proyecto alcance a tener acceso o club de playa propio, vas a necesitar un proyecto que tenga el suficiente número de unidades. Eh, por lo
0: si grande, no grande.
1: tienes el número de unidades suficiente, lo máximo va a ser hacer un convenio. Pero si el proyecto tiene 200, 300 unidades, eh, ya tienen la masa crítica suficiente de clientes para garantizar que puedan llegar a tener o su propio club de playa, que un club de playa puede valer 4, 5, 6, 8 millones de dólares, ¿no? Cuidado, eso vale mucho dinero. una primera línea de playa, ¿no? pero cuando llega mi hijo ahora, eh, hace, hace un rato a, 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 ahí a, a, a Playa del Carmen, le decía yo ahí en Playa Car, donde tú estuviste, en una de las vistas de uno de los hoteles que me gusta ahí, el Rift Playa Car, y le decía, mira, esta vista en este segundo piso vale un millón de dólares. La gente paga un millón de dólares por estar en esta primera línea de playa si fuese, si fuese un apartamento privado. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado con eso. Existen ambas opciones, mi estimado Enrique. Unos prefieren hacer acuerdos porque no tienen suficiente masa crítica. Otros podrían eh, tener su propio club de playa y es interesante. Eh, generalmente eso sí es importante que lo tengas en cuenta Enrique el hecho de que el proyecto sea dueño del club de playa, de playa no significa que nosotros los inversionistas seamos dueños del club de playa podemos tener acceso gratuito podemos tener una gran cantidad de beneficios, podemos tener descuentos como propietarios pero no somos dueños también del club de playa, no funciona de esa manera aunque haya club de playa exclusivo el propietario del club de playa es el desarrollador. Hay en ambas opciones. Y por aquí MJosé078 también nos estaba saludando. ¿A quiénes tenemos en las otras redes sociales, Ignacio?
0: Tenemos a José Patricio Martínez Riviera que nos saluda desde eh, Michoacán, México. Desde mm -hmm. Morelia, Michoacán, México. José Patricio Martínez Riviera nos saluda. ¿Cuándo tienen un lanzamiento para estar atentos? Mi estimado José estamos haciendo todo lo posible, de hecho, sin ir más lejos, mañana mismo tenemos una negociación con un desarrollador y estamos en permanente búsqueda de eh, más proyectos, nuevos proyectos, y, y más que la cantidad de proyectos, te diría yo, yo podría, podríamos lanzar un único proyecto, todo un año, mejorando las, la oportunidad, mejorando las, uh, los beneficios, las garantías, los bonos, eh, haciendo el negocio más rentable y más seguro, cambiando las simplemente cambiando el paquete porque aquí no es que lancemos un proyecto no, no se me confundan con un proyecto aquí lanzamos una oportunidad de inversión que no es lo mismo que un proyecto puedo hacer el mismo proyecto con diferentes oportunidades de inversión por ejemplo para que se entienda bien yo puedo haber hecho un lanzamiento de las primeras unidades de un proyecto específico al año cero tres años después lanzo el mismo proyecto pero en un formato de recolocaciones por ejemplo en donde yo le vendo a nuevos inversionistas proyectos que fueron vendidos y que los propietarios están recolocándolos, por la razón que sea. Se enfermaron, no les dieron el crédito hipotecario por la razón que sea, cambio de condiciones comerciales, aumento de tasa, inflación. Lo despidieron a la persona. Se enfermó, tuvo un accidente. Porque la vida pasa. La vida no es pareja. Nadie tiene la vida asegurada. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, eh, pues bueno... Eh, espero haber respondido tu pregunta aquí nos hace otra pregunta espero alcanzar a cubrir los requisitos José Patricio mira los requisitos esta es una pregunta muy habitual muy frecuente pero yo te diría que los requisitos para poder invertir en propiedades aunque me tienden de soñador es querer pero no querer así querer no tienes que querer querer o sea realmente querer cuando realmente tienes algo aquí yo le digo a eso le llamo cuando la ves, o cuando lo ves, cuando ves la oportunidad, simplemente no puedes dejar de verla. Y el mundo, mágicamente, se conspira para que las oportunidades te lleguen. He tenido casos de inversionistas que creen que los requisitos para poder calificar para invertir en propiedades es la renta, el ingreso, cuánto hay que ganar. Y cuando hablamos de Caribe, hay que ganar muchísimo dinero, hay que ser millonario, lo cual es total y absolutamente falso. No es solamente la renta lo que importa, también importa cuánto debes y cuánto patrimonio tienes. Es el estado de situación el que hace que una entidad financiera te apruebe o te rechace un crédito hipotecario. Con eso dicho, dependiendo de quién seas tú como sujeto de crédito, si eres americano o canadiense, por ejemplo, entidades financieras mexicanas, te van a considerar tu score bancario, tu puntuación en los Estados Unidos, de los Estados Unidos y de Canadá, respectivamente, por algunos convenios que tienen, como por ejemplo el NAFTA. Si eres latinoamericano, viviendo en tu país, en cambio, puedes construir historial financiero cumpliendo con ciertos, eh, con ciertos eh, factores que una entidad financiera te va a pedir. Por ejemplo, que dejes, que demuestres que eres solvente. ¿Qué significa eso? Pues tienes que dejar una plata retenida. No interesa si te la prestaron, si es que tú la tienes, o si es que... Da lo mismo. Y luego tienes que ser eh, demostrar... Quieres buena paga, es decir, que paga puntualmente los compromisos que adquieres. ¿Cómo se hace eso? Pues adelantando el pago de las cuotas. Pero como es alternativa, hay 10 más. Con eso dicho, el verdadero requisito no es el, el ingreso. Ni siquiera son los ahorros, en muchos casos. Es realmente querer. Porque el que quiere encuentra la forma. El que no, una excusa encuentra. ¿Okay? Aunque me tinte de soñador es que no, estoy, sí. no es que esté cansado, sí, sí. pero en el fondo perdí la cuenta de la cantidad de inversionistas que llegaron acá, vieron la oportunidad, no calificaban, se fueron con la cola entre las piernas, pero se fueron con una estrategia de inversión bajo el brazo. Mira, lo que yo te garantizo acá, eh, José Patricio, es que como mínimo, cuando hagamos un próximo workshop, cuya fecha será próximamente confirmada, como mínimo sales de, esa, de ese workshop, de esa actividad, si es que tomas acción, por supuesto, sales como mínimo con una estrategia de inversión inmobiliaria, en este caso en Caribe, bajo el brazo. Eso, a eso me comprometo yo. Para que puedas irte de vuelta a mover aquellas variables que se, te hizo, que se te dijeron que tenías que mover, para que vuelvas y ahí sí puedas invertir. El que no es su momento de invertir, no es su momento de invertir. Pero como, menos, como mínimo que te digan qué, qué tienes que hacer. No hay nada más frustrante Disculpa que me extienda que este tema me apasiona no hay sí, nada más frustrante sí, sí. en la vida, no hay nada más atroz, terrible, que, te, que alguien te rechace sin saber por qué. Si a ti te dicen por qué, tú puedes corregir, mejorar, cambiar, alterar, disminuir o aumentar. Pero si no, no sabes, es terrible. Es como cuando una novia te dice eh, no quiero estar más contigo y no te da ningún por qué no hay, no hay espacio a mejorar. Un banco es lo mismo. Si no te dicen por qué te rechazan, no, no, hay, no, no podemos hacer negocio. Es una falla muy grande, que una crítica muy grande que yo le hago al sistema financiero de todos los países. El ejecutivo comercial sí. que atiende en tu entidad financiera, la gran falla que tienen es que te aprueban o te rechazan sin explicarte el por qué. Lo cual elimina a un potencial inversionista o cliente que podría ajustar sus variables para poder calificar para aquel negocio que está queriendo hacer con el banco.
1: La, la gente de riesgo, Ignacio, la gente de las áreas de riesgo de los bancos cree que si le explican el porqué esa persona podría maquillarse para la siguiente vez. Y por eso las respuestas suelen ser como tan bruscas. Eh, eh, trabajando con los bancos eh, descubres un poquito eso. Nosotros vamos contraintuitivamente. Vamos eh, de manera diferente, contracorriente en estos temas y nos encanta ver a personas que participaron el año pasado, que participaron hace 10 meses, 12 meses. Recuerdo ahora el, ca el caso de Claudia Betancio. Ella está en los Estados Unidos. Participa con nosotros, hace sus cuentas, mexicana. Y te digo, termina invirtiendo con nosotros creo que 12 meses después, 11, 12 meses después y me dice, ahora sí, ya me ordené ya hice lo que me habías dicho, ya cuadré caja, ya me inventé un nuevo ingreso, ya organicé mis finanzas personales, ahora sí puedo y es una de nuestras inversionistas en uno de nuestros últimos proyectos, eso es muy satisfactorio ver esas transformaciones de vida, ver a la gente alcanzar esos sueños, eh, realmente es parte de nuestra misión y, y nos encanta ver a más latinos exitosos invertir en propiedades en el Caribe y lo que es más bonito lograr que se paguen solas. Pero, pero es un proceso y tienes que tener presente, José Patricio, que lo, lo, más, es decir, lo, lo peor que puede pasar es que salgas con, con una propiedad o salgas con una estrategia o no puedas ahora, pero ya tengas esa decisión en tu mente y encuentres tu momentum, tu momentum personal para hacer esa inversión de manera financieramente responsable. Eso sí para te ofrecemos en la comunidad. Para no dejar la pregunta tan en el aire o tan
0: bajarle un poquito a la pelota al piso, como dicen los futbolistas, eh, aquí tienes que considerar que nuestro foco de trabajo está en encontrar propiedades que están en torno a los 120 mil, 140 mil dólares, hasta los 220 mil. Eh, pueden ser 160 mil dólares propiedades. En ese intervalo de precios nos movemos habitualmente. ¿Por qué? Porque el 30% de entrada de una propiedad de esa magnitud es algo que dependiendo de la forma de pago, lo puedes pagar en diferentes tipos de cuotas o es una cantidad que un, un inversionista de alguna manera puede cons conseguirse, ya sea a través de eh, créditos puente en sus locales o sus países, o bien a través de ahorros o algo todavía más poderoso que tenemos nuestro, nosotros como inversionistas, que es a través de la capacidad de pago mensual. ¿Sí? A lo mejor tú has sacado alguna vez un crédito de consumo en tu vida, has pagado un auto en cuotas, yo no sé, has pedido, no sé, préstamos, si has pagado puntualmente con esos préstamos? Esa es una estrategia que podrías utilizar para poder invertir en propiedades también.
1: ¿Ok? Válido. Pues nuestro amigo Oscar nos está saludando desde Montreal, Portillo MTZ. Ya nos había saludado en otras oportunidades. Qué rico contar contigo también. Eh, y como suele decirlo Eduardo, uniéndonos desde Chile, desde el sur de Chile hasta el norte de Canadá. Toda América se une cada vez que abrimos un live y tenemos la oportunidad de escucharnos. Y mientras tanto, en el Instagram, Enrique Murgia nos dice gracias por la respuesta que le dimos hace un momento. Así que, mi estimado Ignacio, eh, dado esto, hemos eh, cumplido allí con nuestro objetivo de nuestro tema del día de hoy, la mejor forma de disfrutar la temporada baja en el Caribe. Ya se dieron ustedes cuenta que una temporada baja puede ser una excelente noticia para un buen inversionista inmobiliario Diario Brokers Digitales Caribe. ¿Alguna recomendación sí. final, Ignacio?
0: Así es. Básicamente, si te quieres integrar a la comunidad, vienes recién llegando o no sabes qué es lo que está pasando, aquí en la descripción del video va a quedar la información para que seas parte de la comunidad. BrokersDigitalesCaribe.com slash workshop te va a llegar a una página que te va a preguntar eh, que te va a dar acceso a ser parte de la comunidad. Ser parte de la comunidad, por cierto, no es otra cosa que estar o en los grupos de WhatsApp o que te lleguen los emails de las actividades que vamos desarrollando. A mí me gustan más los grupos de WhatsApp porque me salgo cuando quiero, entro cuando quiero nadie me llama por teléfono nadie me está hostigando y por lo tanto me entero de las cosas que me van interesando voy viendo los títulos que me interesan, voy entrando a preguntar cuando tengo dudas con eso dicho, yo les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos pronto en el próximo programa de Inversionista Digital 1010 de Proper Digitales Caribe. Chau,
1: chau. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Chao, chao.